0: 三，索尼亚拉斯金娜或是于沃尔库塔劳改营时领到两样东西：一张由劳改营两名管理员签署的释放证书，一张返回莫斯科的二等火车票。索尼亚在莫斯科有家人、工作、公寓等着他回来，其他囚犯就没有那么幸运了，他们无处可去，家庭已经破裂或搬走，住房已经消失或充公。禁止返回曾经生活过的城市。许多前囚犯无法回到大城市，被迫谋求边缘性的生存，寻找能获得居民登记的任何临时性住所。苏维埃当局一向不太情愿向前囚犯提供这样的居住权，阻止他们返回自己的城镇和家园的既有法律上的障碍，又有制度化的歧视。克服这些障碍和歧视的斗争也是长期且复杂的。1953年， 78岁的刘德米拉·泰德曼，娘家姓奥布连斯卡亚，从流放地奥伦堡回到列宁格勒。他是西蒙诺夫三个姨妈中最年长的，自1935年起就住在奥伦堡，也是唯一幸存于流放困顿的。陶丽和索尼娅均死于奥伦堡。他经过多次上访，终于从市苏维埃获得许可，搬回被捕前自己和子女的公用公寓。当他搬回时，居民委员会却予以拒绝，理由是他家原有三人，现只剩一人，不可自己独居。好几个星期，刘德米拉排队上访派出所、当地住房部、市苏维埃及其他各种办事处，为了争取独居的权利。他写信给西蒙诺夫。最令人厌恶的是，各部门的人都以为我是个骗子。他们声称我在世苏维埃的住房许可上列出补充的名字，是想骗得更多的生存空间。当局不让他一人独居，也不愿修改住房许可，并声称他们是不会弄错的。是这个案子一拖再拖，他足足等了好几个月才获准搬回自己的老家。西蒙诺夫的私人秘书尼娜·戈登遇上了同样的麻烦，她的丈夫约瑟夫再次被捕，作为惩罚被送去克拉斯诺亚尔斯克。到1951年，尼娜随他而去。1954年，夫妇俩返回莫斯科，在找到自己住所之前，只好借住在西蒙诺夫那里。尼娜和约瑟夫都是莫斯科人，即使借助于西蒙诺夫的影响，仍无法登记为居民。西蒙诺夫帮这对诚实、勤劳，近年来却遭受如此不幸的夫妇出面，写信给市苏维埃和莫斯科民兵组织的主管。最终，他们获得在莫斯科居住一年的许可，然后搬进西蒙诺夫帮忙密德的房间。约瑟夫在高尔基电影制片厂找到工作，尼娜回来为西蒙诺夫做事，但他们的居住许可不知何故很快就作废了。夫妇被告知必须在一个月之内离开首都，西蒙诺夫只好再写一次信，这次是给莫斯科内务部的主管。以下英文结论非常简单：一个没犯过任何罪行的人，已在监狱和流放地荒废多年，终于重拾曾被冤枉夺走的工作，现在他又要被迫离职，再一次离去。他的妻子为了与丈夫在一起，曾放弃过自己的工作，而现在如想留在丈夫的身边，必须再一次放弃工作，离开自己生长的城市。这不仅是不公正的，而且是不人道的。以上引文。多亏了西蒙诺夫的申诉，夫妻俩获准在莫斯科暂住。他们在后来的四年中换过八个不同的房间和公寓。最后，终于随愿注册成为永久居民。1958年，西蒙诺夫帮助他们挤入待建公寓的轮候名单，那是为高尔基电影制片厂工人新建的。但一再的延误，迫使约瑟夫和尼娜不得不寻找更多的临时住所。直到1966年，即约瑟夫去世前不久，夫妻俩才终于分得自己的一套小公寓。寻找工作和住所都困难重重，苏维埃官员普遍不信任前囚犯，许多雇主继续持怀疑眼光，视他们为潜在的惹事生非者和人民公敌。1953年3月的大社公布事后，离开劳改营的先是普通罪犯，再是政治犯，但苏维埃大众不做区分。他们将1953年后犯罪和流氓行为的增多归罪于古拉格囚犯的释放。1956年匈牙利起义之后，将重新浮现的内部威胁和敌人也归罪于古拉格囚犯的释放。当时的苏维埃报刊更做了推波助澜的宣传。许多前囚犯即使获得平反，在申请工作时仍遭到拒绝。平凡一事本身往往成了雇主们产生偏见和猜疑的起源，他们都不想冒险聘用几年前还是政治犯的人。一名前囚犯回忆，哈尔科夫的工厂主管当面直言：“尽管我已获得平凡，但在他眼里仍有见不得人的过去。”在赫鲁晓夫1956年在苏共二十大上公开谴责斯大林之前。公众对待归来的古拉格政治犯的态度，要么是不信任，要么是敌视。人们不敢与来自劳改营的前敌人有任何瓜葛。看到这些归来的囚犯，往往会唤起尴尬的回忆，甚至会在许多公民的心中激起内疚和羞耻。他们的生活相对舒适，他们的同胞却在劳改营中憔悴凋零。对归来的前囚犯，大多数人倾向于采取“眼不见心不烦”的态度。以前在斯大林的统治下，他们也只字不提失踪的数百万人。列夫·科佩列夫回忆，从劳改营归来后，与避开斯大林清洗的成功人士相处，反而觉得不舒服。他宁可与某种程度上的倒霉人士交往，他至少可以肯定。这样做没有与以配合迫害获致成功的人为伍。寻找工作和住房如此艰辛，以致部分前囚犯不得不重返劳改营。1953年之后，许多劳改营以特殊经济区的形式仍在运作，雇佣名义上的自由劳工，主要是获释囚犯。他们领取工资，但行踪接受法律限制，不得随意离开偏远的定居地。有些人选择留在劳改营或定居点，因为他们觉得还没做好重回社会的准备。有些劳改营前囚犯一直留住在旧营房，直到二十世纪六十年代。甚至还有例子，前囚犯故意触犯小罪，为了回到劳改营，至少能有面包吃。伊万·乌格列茨基赫，一九五三年从克雷马劳改营返回家乡切尔登镇。无法找到工作和住所，警方也就拒绝向他颁发享有居住权的必要护照。他只得动用当初在克雷马当电工时的储蓄，到处游走寻找工作。首先，他去了莫斯科，想亲眼看看红场，以遂心愿。但他身上缀满补丁的劳改营棉外套引起了警察的注意，很快被驱逐出去。他本来就没有资格进入莫斯科。接着，他去布良斯克地区的小镇辛季布科夫，位于首都的东南方向。他的前妻与新丈夫带着两个孩子就住在那里，结果找不到工作。然后，他去顿巴斯寻找煤矿上的工作，但无处可住，没有居民登记，便无法得到他人的雇佣。他在日丹诺夫和塔甘罗格遇上同样的麻烦。经过几个月的绝望寻觅，他来到了亚速海附近的国营农庄，那里所有的工人都挖地穴而栖。即使在这里，他也找不到工作。农庄官员一看他的克雷马释放证书，就予以拒绝。伊万最终决定返回克雷马劳改营，在途中却意外得到了一份工作。他在克拉斯诺卡姆斯克稍作停留，去探望居住于前劳改营营房的弟弟一家，正巧遇上附属砖厂的官员。他最初的申请也遭拒绝，但一块手表的贿赂让那位官员改变了主意。伊万在砖厂一直做到1981年退休。从1953到1957年。估计共有 61.2 万名前囚犯获得苏维埃当局的平反，其中多人是在死后追认的。根据苏维埃领导人的说法，平反过程是还原真相的过程，为了重建对1917年公正原则的信心。从表面上看，却有理想主义的成分，但从争取权利的老百姓的角度看，实际情况又有很大的不同。对他们来说，这意味着一系列持久且屈辱的上访。他们必须排队填写表格，与往往充满敌意的官员争斗。前囚犯要写十几封信，其上诉才会获得苏维埃当局的恩准，这是司空见惯的。不过 ，1956 年之后，司法审查和平反的进程有所加快。有时，上诉人会被传唤去内务部或司法部的办公室。这类地方很容易引发前囚犯的恐惧，他们相信自己将被送回劳改营，因此穿上冬装，由哭泣的亲属陪同。一点也不奇怪，这种恐惧和障碍打消了不少的平反申请，很可能是当局的初衷。相关的司法审查和官方程序开展得非常勉强，苏维埃官员用明显的动机来敷衍了事。他们中的许多人当初靠捏造证据整肃人民公敌而立功进了级，现在却要披露其中的不公，岂不要让自己上被告席？抓住稻草以求自保的尝试五花八门，有些甚至是非常卑微可笑的。例如，一个退伍军人， 1 9 4 7年因反苏维埃宣传而被判处劳改十年，他讲过反苏维埃的笑话。在1954年提出上诉，赢得减刑五年，遂立即获释。调查官在审查时判定他的笑话不是反苏维埃的，但为了维持原诉，从而无需推翻原案，无需予以平反，声称其中之一有可能被理解为反苏维埃的。最后，即使获得平反，也得不到相应的道歉。更不用说在劳改营浪费的宝贵年华。在大多数官员眼中，前罪犯的平反并未抹去他的所有罪行。一名克格勃上校在1960年提醒一位前囚犯：“平反并不表示你无辜，只是你的罪还不够严重，但总归是有保留的。”就许多人而言，尤其是那些前党员和笃信1917年革命价值的人，对平凡的需求如此强烈，以致任何障碍都无法予以阻止。承认其公民价值，关乎他们人格尊严的根本。出于同样的原因，许多人希望重新入党，只有重新领到党员证，才会感到自己重又成为十足的苏维埃公民。一名人民公敌的遗孀在阿克莫林斯克劳改营度过12年。她还记得收到丈夫的养老金和恢复党籍通知时的自豪。作为党员的遗孀，她可以得到普通受害家庭无缘的特殊好处，也因此对平凡者的地位持有扭曲的看法。在他看来，最重要的是这些优势是他重返社会的象征。以下引文。我觉得终于再一次成为完整的人，在政治上作为一个公民都是如此。更重要的是，我在某种意义上是今日英雄，获得平凡的党员，其社会地位得到了提升。各式排队，无论是宿舍和假期的分配，还是财政补助和其他种种，都享有优先权。以上译文。对其他人来说，平凡的重要性还在于他给他们的生活和信仰重新带来意义。他们尽管遭受了不公，仍坚守自己的苏维埃理想。这种信仰使他们的生命乃至他们的牺牲充满了意义。许多人甚至认为他们在劳改营辛苦劳作也为苏维埃事业做出了贡献，因此而感到骄傲。列宁农学院的学者。亚历山大·杰格加里奥夫在20世纪70年代向记者阿纳托利·朱可夫做出如此解释：以下引文。我在劳改营亲手挖出那么多贵金属，如果留给自己，早已是百万富翁了。这是我对共产主义制度的贡献。我在严苛条件下存活下来的最重要因素，就是我对列宁主义党和其人道原则的信念坚定不移。永不磨灭。党给了我力量，让我可以忍受这些考验。党振奋我们的精神和觉悟，帮助我们坚持斗争。恢复党籍是我一生中最大的幸福。以生引文。另一类人追求平凡，因为他们相信这将能洗刷他们名字上的耻辱。玛利亚·德罗斯多瓦获释于诺里尔斯克劳改营，但在获得平反之前，并没觉得自己已是真正的自由人。只有平反之后，我才能正视他人的眼睛，满怀荣誉和自豪，没人再会骂我。对托尔金一家来说，平反是一大解脱。1936年，来自比尔姆的老布尔什维克兼记者亚历山大·托尔金。作为托派分子被捕，自那以后，家人一直被当作人民公敌的亲属。二十多年来，亚历山大的妻子和两个女儿一直认为亚历山大确实犯了反对国家的罪行，这也是解释老朋友和邻居敌视的唯一办法。亚历山大的岳母更从客厅的全家福照片上挖去他的脸。如果我们当中有一个敌人，就必须将之清除出去。从此，家人再也不提他的名字。后来，亚历山大的妻子被告知丈夫是无辜的，提出申诉后又收到他的平反证书，这对这个家庭来说无疑是一大解放。最终，他们可以不带任何耻辱感来谈论已失去的丈夫和父亲。补充。托尔金家收到平反证书的同时，也获悉亚历山大被捕几星期后就死于劳改营，时年52岁。亚历山大的女儿维拉回忆：“一旦人们获悉我父亲平反了，便开始软化对我们的态度，这对我们确实很重要，因为我们也曾怀疑他有罪，原来我们都错了。”不是每个人都是平反为足够的结果。有些人认为，他们一直知道自己是无辜的，并不需要以被证明是不公正的制度的平反。这种观念常在老党员中间听到。他们是列宁的追随者，视斯大林为反革命。诺里尔斯克旗领导人之一的列夫内托， 1 9 5 6年从劳改营获释，他干脆拒绝申请平反，视之为原则问题。他为起义中的战友辩解，我们都认为并不需要国家的宽恕，国家迫害我们本身就是罪行，这是一个自我尊重和自身尊严的问题。对于许多党员及其家人来说，光是平反没有恢复党籍还不算伸张了正义，恢复党籍意味着他们可得到国家的额外补偿。但恢复党籍的过程非常缓慢，特别是在地方省份，当地的许多党组织仍在老领导的管辖之下。他们当初捏造证据整肃人民公敌，攀爬至高位，如今要承认自己的错误，岂不自找麻烦？ 1936年，亚历山大·图尔金是比尔姆作为托派分子而受到不公正逮捕的30位布尔什维克之一。当他1956年获得平反的时候，当地媒体就提出给他们恢复党籍的问题。但是，尽管有他们的家人的努力，恢复党籍仪式还是被党组织压制住了。他的重新浮出水面是在20世纪80年代的开放政策时期。然而，实际领导仍然处处设绊。到1991年苏联自身解体时，这30名布尔什维克当中，仍无一人得以恢复党籍。如果没有恢复党籍，囚犯的平反赔偿便微不足道。很多人干脆谢绝接受。基纳伊达·布舒耶娃在1957年获得平反，领到两个月工资，是以1938年被捕时的币值计算的，以赔偿他在阿克莫林斯克劳改营的八年。他还领到了另外的两个月工资，赔偿其1938年遭到枪决。先因缺乏证据而获得平反的丈夫，他用这笔钱买了一件大衣，让两个女儿共用，给儿子买了一套西装，还有一张桌子外带六条板凳，用来布置比尔姆苏维埃配给的一间屋的住房。奥利加·阿达莫娃·斯柳兹贝格在1954年为自己和丈夫申请平反。等了两年才收到一份普通的证明，声称他的案件已得到复查，因缺乏证据已告撤销。他写道：“为了这个错误，我付出的代价是二十年零四十一天的生命。”他自己的补偿是两个月工资，他死去的丈夫的补偿也是两个月工资，此外另加上十一卢布五十戈比。因为丈夫死时身上还持有115十卢布，他是在莫斯科最高速维埃大楼的等候室收到这份证书的。前来领取类似证书的还有另外二十名妇女，其中有一名乌克兰老人，被告知他儿子的赔偿金额时，一下子变得歇斯底里。以下英文：乌克兰老妇人开始大叫。我不要你们的钱来换我儿子的血，你们自己留下吧。凶手。他撕毁证书，将之置于地上。发放证书的士兵走近他，说：“冷静下来，公民。”这位老人又叫喊起来：“杀人犯！”并朝他的脸吐唾沫。他在狂怒中竟噎得回不过气来。一位医生带着两名助理跑进来，把他带走。两个人都默默无言，一脸压抑，私下都有努力克制的呜咽声。我发现自己也无法遏制感伤。我回到警察再也不能将我驱走的公寓，没人在家，可以尽情大哭。我哭泣，为我的丈夫， 3 7岁，正是精力和才能的高峰，却死于卢比扬卡的地窖；为我的子女，从小变成孤儿。身为人民公敌的子女受尽侮辱，为我的父母死于悲伤，为自己二十多年所受的酷刑，为活不到平凡而长眠于克雷马冻土的朋友。以上英文。数以百万计的人奔赴劳改营之后一去不返，亲属很少被告知他们的下落。在1953年之后，更面临一个漫长且痛苦的等待，或等他们的归来，或等他们的噩耗。在很多情况下，要给这个等待画上句号，还要等到20世纪80年代的开放政策时期，甚至苏维埃政权崩溃的1991年。基纳伊达·波舒耶娃一直不知道丈夫已在1938年遭枪决。直到一九九二年去世，她仍不知道他是否依旧在世。如已死去，他会为他哀哭；如还活着，只是选择不再回家。他可能认为他一直是有罪的。阿夫纳西亚·博托娃一直相信丈夫可能还活着，直至自己一九八一年去世。丈夫一九三七年在附属于比尔蒙火车站的工程车间工作。上班时遭逮捕，被送去巴姆拉戈劳改营，那是专为建造贝加尔阿穆尔铁路的古拉格综合系统。后来他又被送去马加丹附近的劳改营，他女儿尼娜在1989年获悉他在那里精疲力尽，死于1940年11月。但阿夫纳西亚对此一概不知，只在1941年1月收到丈夫的一张便条。到目前为止仍然活着。这里的气温是零下五十度。四十年来，这张褐色的小纸条支撑着阿夫纳西亚的一线希望：她的丈夫将会回来。直到自己1982年亡故，艾莱娜·切尔卡索娃一直坚信丈夫还活着。丈夫弗谢沃洛德是列宁格勒矿业学院的地质学家， 1 9 3 7年被捕。1938年2月被判处死刑。行刑之前，弗谢沃洛德获准给妻子打电话，告诉他将永远不再见面，但没透露自己行将枪决的消息，只说自己的判决是无权通信。这无疑是行刑人的指示。像劳改营囚犯的数百万亲属一样，艾莱娜不知道“无权通信”就是古拉格中死绝的代称。过了1953年，他推测他的刑期应已结束，开始寻觅。他查询了列宁格勒的内务部总部，又写信给莫斯科的苏维埃检察院，但没有任何消息。艾莱娜拜访内务部总部后不久，一位陌生女人来访，自称她与弗谢沃洛德曾在同一劳改营，几年前还见过他，鼓励艾莱娜相信丈夫依然在世。这是内务部的伎俩，用来欺骗遭枪决囚犯的亲属。苏维埃官员想方设法掩盖杀人真相，其主要目的是为了遮掩1937至1938年的大量死亡。他们将当时处决的囚犯的死期改成后续的年份，通常选在战争年代，并伪造发给亲属的死亡证书，声称那些囚犯死于心脏病发作或其他疾病。但事实上，都是在多年前死于枪决。伊达·斯拉温娜一九五五年申请父亲的平反，获得成功。除了平反证书，他还收到列宁格勒注册局发布的死亡证书，称他父亲死于一九三九年四月的心脏病发作。伊达感到困惑，因为苏维埃当局曾在一九四五年告诉他，父亲当时还活着。他上访列宁格勒的内务部总部，被告知应以死亡证书为准。十年后，即1965年，他向莫斯科的克格勃询问，得到同样的答复。伊达一直相信这个说法，直到1991年，他有机会看到父亲在克格勃档案馆的资料，才发现他被捕三个月之后就已被枪决，即1938年2月28日。在档案中，他还发现克格勃1955年的命令：出于国家安全的原因，必须误导伊达，让他相信父亲死于1939年的心脏病发作。伊莲娜杜达列娃从不放弃找到丈夫的希望。她丈夫是南部亚速小镇的党委领导 ，1937 年8月30日被捕，十年过去了，一直音信全无。伊琳娜认为她的刑期将满，便开始写信给内务部，还向罗斯托夫地区被捕的其他囚犯的亲属打听所有劳改营的名字和地址，也一一写信相询。不久，丈夫在亚速小镇的党内同事来访，声称曾在劳改营看到她的丈夫活得很好。伊琳娜继续向有关当局写信，仍被告知她的丈夫还活着。还在劳改营服刑，只是无权通信。1953年之后，她写得更加频繁。推测丈夫肯定已被释放，因为从没听说超过15年的苦役。她以为会被告知丈夫的刑期出于某种原因又延长了。最后，在1957年，伊琳娜收到证书，说她的丈夫病死于1944年。这是伊琳娜所知道的一切。直到他一九七四年去世。一九九五年，他的女儿加琳娜查阅科戈博档案中有关父亲的文件，当中注明他在被捕的当晚被执行枪决。朗读者：年轻的童年。